0: Soldi. Terreno divino: cura e vocazione di un territorio. Di Andrea Collavino e Renato Rinaldi. Il
1: mio mestiere è fare il contadino che dopo è diventato solo monocultura sulle viti, ma insomma tutta la gestione diciamo, de, del territorio è, è come, come faceva mio papà praticamente, quindi è, è una gestione del terreno, ecco, noi il terreno l'abbiamo in prestito, non è che è nostro, anche se è di proprietà nostra, però è, è la natura che comanda. No?
2: Non è che noi possiamo creare i vini. Io dico sempre che in cantina possiamo rovinarli più o meno di quello che ci è stato dato. Che uno dice, io ho fatto questo vino, no, tu non hai fatto niente, lo hai salvato. È come un bambino che bisogna crescerlo.
1: Fare il vino non è importante che sai molte cose. Deve avere il fiuto e l'intuizione di capire quando deve agire, quando deve vendemmiare, quando deve fare il travaso, quando deve fare qualche intervento. Perché se, se anche se hai studiato e non hai l'intuizione di capire quando serve, hai sbagliato tutto.
3: E se per i Romani era semplicemente aggiungere lo zolfo per evitare che il vino andasse in aceto, mentre i Greci lo lasciavano andare in aceto perché non avevano scoperto ancora lo zolfo, e poi ci mettevano le rose il miele no? per dargli un po' di no? per coprire un po' la parte accettosa l'enologia invece degli de, 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 de ultimi anni è stata quella di sopperire alle mancanze dell'uva una volta all'anno arrivava il fantomatico enologo che era quello che poi aveva il camion per imbottigliare il vino no? che faceva un servizio di imbottigliamento con una lista di mille cose da aggiungere o da togliere quindi pratiche sia additive che sottrattive per stabilizzare il vino e ovviamente ma si può far vino so, cioè, solo con l'uva è ovvio che si può ma appunto devi ritornare in vigna sì non sono
0: vigne queste qua è tutto a mano si deve fare tutto a mano queste sono veramente vigne naturali vedi la libellola lì, lì ad esempio anche quella, anche quella sfrutta gli ultimi acini maturi che abbiamo lasciato perché sugono il docciastro. Ma gli, gli piace anche quello che abbiamo lasciato che non è buono, che è un po' acidulo, no? Gli insetti impazziscono.
3: Pensare al suolo e l'erba non solo come qualcosa da calpestare, anche se piove, puoi entrare col trattore, ma come. La, il motore, no? cioè il, il prato che lavora per la vigna, no? come, come, come motore di fertilità per la vigna, quindi una sorta di coltivazione del prato in funzione poi di, quelli che sono, di quella che è il, il potenziamento della vitalità del suolo, della fertilità del
1: suolo ogni centimetro quadrato di terreno contiene gli stessi abitanti di New York anche se non sono persone ma sono batteri pensa adesso con quel, chi fa di serbo che dice sì ma noi facciamo solo 20 centimetri a parte i 20 centimetri per parte di ogni filare alla fin fine arriva un chilometro quadrato quanti abitanti sono stati fatti fuori abitanti che in qualche maniera nella terra servono
3: anche se ci abbiamo messo poi degli anni per riuscire a trovare le fonti in cui si capiva che effettivamente il diserbo aveva causava dei danni fisici, microbiologici al terreno, ma già già il vedere le strisce gialle, nere in primavera già già l'impatto estetico era violento per cui io su quello
4: penso tanto cioè noi stiamo tutto il giorno in vigneto se le sostanze attive che noi utilizziamo in vigneto hanno un impatto sulle persone, Beh, prima di tutto siamo noi che ci stiamo tutto il giorno, o il viticoltore stesso, quindi la prima sensibilità è quella lì, che uno deve fargli capire, no? Dici, guarda, tu sei tutto il giorno, vivi gran parte della tua vita nel vigneto, sei un viticoltore, non puoi non prendere in considerazione che cosa stai facendo.
3: Si comincia adesso a capire, no? C'è cioè anche il fatto che ci sia interesse a ridurre le sostanze chimiche in vigna, no? però anche lì lo fai non perché hai capito il senso, ma lo fai perché il consumatore lo sta chiedendo. No? Mm, cioè è ancora, è ancora, cioè, c'è un, un passo importante da fare no? tra il viticoltore che ha capito cosa vuol dire avere un suolo vitale e non butto il diservante perché il consumatore non, non lo vuole. Certo che non usando il fra un po' si renderà conto che i suoi vini cambieranno, no? Torneranno quelli che assaggiava soldati, veronelli, insomma, fine anni 60, 70. Eh, anche se vai a vedere, se vai a leggere il, primi, il primo viaggio di soldati in Friuli, è arrivato nel 73, parla di vini sapidi, no? Spesso, e lui è partito da, da, da Pordenonese, per ha fatto cogli orientali, è andato fino a Medana, no? fatto un, un bel giro, erano vini potenti, alcolici già all'epoca, ma parla di sapidità in diversi casi, adesso tu trova, trova vini sapidi, eh, io, eh, è una cosa che, che investigo costantemente, cioè, assaggio i vini per cercare le vigne, perché attraverso il vino capisci se c'è una vigna seria, una
4: cosa che per esempio caratteri, caratteristica di questo vigneto cioè sono questi piccoli terrazzamenti con la, eh, col filare sul ciglio. Ecco, questa è una tipica sistemazione antica, estremamente razionale, perché consente un utilizzo della superficie coltivabile ottimale. E questa vigna è stata eh, pensata, progettata per essere lavorata col cavallo. Questo fa sì che è una delle vigne più meccanizzabili che ci sia, perché le vigne che sono state fatte, pensate per i trattori in quegli anni là, nei primi anni 70, sono le vigne che dal punto di vista della meccanizzazione sono un disastro, perché hanno, hanno punti non accessibili, perché hanno... hanno tras- cioè, l'idea qual era? Quella di trasformare la collina in pianura.
2: Beh, eh, Le produzioni, vede, in zona collinare sono molto difficoltose perché noi abbiamo qualcosa che zona di sonso specialmente per i rossi è no, quello è pianura no? e siccome uno quando prova le due realtà vede che differenza c'è enorme ma enorme
3: stiamo parlando di vino con i produttori del Friuli Venezia Giulia e di come negli ultimi anni stiano riscoprendo l'importanza fondamentale del lavoro in campagna e della salute della vigna.
1: una specie di stregone francese che ci dava una mano nella biodinamica anche se faceva biodinamica non di quella di stelle ma biodinamica di quella palpabile per cui i prodotti fatti con le erbe per fare i trattamenti lactofermentati era Michel Barbot e lui ci ha insegnato a fare una cosa che poi eh, facciamo un po' io Alex e anche qualche altro produttore in Italia e il composto col legno riportare il bosco in vigna, no? per cui i scarti di potatura, i tralci delle viti, i scarti di bosco, qualsiasi cosa che sia di legno viene fatta macinare, viene fatta poi fermentare, lasci lì due o tre anni che, si, che diventi compost e dopo distribuisci di nuovo nella terra, no? questo è molto importante, portare il legno nella terra. Non devi mai pensare, una volta dicevano non devi pensare all'uva, devi pensare alla pianta perché l'uva venga buona, non è vero niente. Non devi pensare né all'uva né alla pianta, devi pensare alla terra. Quando la terra è viva, poi di conseguenza tutto funziona bene, la pianta e e l'uva, per quanto può funzionare. Comunque è una cosa forzata, anche questa, no? Noi ci dà allegria, no? Però sì, da solo non viene, voglio dire, no? La coltivazione
4: della vite innanzitutto e la potatura dopo sono due fattori assolutamente innaturali. La vite è un rampicante e il suo habitat naturale sono i boschi. È una pianta che ha bisogno di moltissimo sole e quindi ha sviluppato la capacità di crescere con gran velocità, come tutti i rampicanti, no? Quindi fa gli anni lunghissime. Perché questo? Perché deve raggiungere nel più breve tempo possibile la cima dell'albero per avere la luce, quindi concentra tutte le energie per raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Ora questa situazione è chiaramente opposta a quella eh, a cui la sottoponiamo noi con la coltivazione, cioè di eh, metterla in pieno campo la vita non è fatta per fare quello e quindi questo comporta l'invenzione della tecnica della potatura che a sua volta è una cosa estremamente innaturale razionale ma innaturale con la potatura il potatore deve riuscire a far fare alla pianta quello che lui vuole assecondando i desideri della pianta prevedendo e capendoli per ottenere il risultato che, che desidera
0: si inizia cercando di pulire quello che è il capoafrutto, lasciando un germoglio per ogni gemma da lì i germogli si sviluppano, creano quella che si chiama parete fogliare, nello stesso periodo più o meno iniziano a partire i primi germogli dalla testa, che sono quelli che genereranno il tralcio che l'anno dopo andrà piegato e andrà a fare quello che si chiama capo a frutto, cioè il tralcio piegato da cui si ha la, la parete fogliare e la fruttificazione. E voi capite che quest'anno... Andando a togliere, e selezionando i germogli, io vado a decidere già, a influenzare già quella che sarà la produzione del 2016, perché quel capo a frutto verrà piegato nel 2015, creerà parete fogliane e uva nel 2016, quindi un viticoltore quando pota e quando seleziona i germogli deve cercare di guardare due anni più in là, questa è la difficoltà della vitivinicoltura, della potatura e della conduzione di campagna. Parlavo con la pianta, mi dicevo, tu sai quanto io sono inesperta, <ride> per favore lasciati piegare perché altrimenti mi rimane in mano. Ne ho rotte solo due e vi assicuro che sono veramente poco, tu senti la pianta che cigola oltre misura nel momento. Anche Io adesso ho dato una
2: pianta molto difficile che è lo schiapettino, lo schiapettino è forse la pianta più difficile nel piegare. Lei è stata molto brava che ne ha rotte solo due. <ride> Ma gli ho parlato,
0: anche perché lui eh, ha spiegato la, la, la piegatura, che non è la classica piegatura, ma viene fatta, portata su e poi piegata quasi ad angolo retto, in modo tale che i cacci che vengono, ciascuno possa prendere la giusta quantità di sole. Ci sono tutta una serie di scelte che vengono fatte. La chioma da alcuni viene lasciata integrale, cioè non vengono tagliate, non viene tagliata la punta, dei germogli che hanno formato la parete fogliare tutte le foglie vengono distribuite tra i vari fietti di ferro qualcun altro invece taglia quando si taglia l'apice si fa in modo che le altre parti della pianta inizino a sviluppare quindi da dove la foglia si attacca al tralcio inizieranno a partire dei tralci secondari chiamati femminelle e quindi bisogna togliere le femminelle perché vanno a rubare energie in teoria a quella che è l'attività di fortificazione. nel frattempo siamo arrivati a giugno da quel punto lì in poi si entra in una fase quasi morta tu agli inizi di agosto inizia l'invaiatura l'acino inizia a cambiare colore, inizia la fase di maturazione appena parte l'invaiatura si entra molto poco in campagna a mano per una quindicina, ventina di giorni non si entra più
4: se ci si pensa bene la vite, cioè eh, cos'è la vite, la la vite è un, un piccolo albero che eh, vuol dire, eh, avete mai visto gli alberi? Avete mai visto due alberi che sono fatti uguali? Io non ho mai visto in vita mia. Ogni albero è diverso dall'altro, no? E gli animali superiori si somigliano di più uno con l'altro. Cioè, un, un gatto ha quattro zampe, la coda è sempre nel stesso posto, il muso, le, le vibrisse, è sempre lì. E, eh, gli alberi non sono fatti così. Hanno mettono i rami da tutte le parti è assolutamente imprevedibile pensare dove ci mette un ramo dove ci mette quell'altro ecco quindi la, eh, il dover portare una vita presuppone una, lo sviluppo di una capacità di astrazione formidabile quindi sarebbe un, un esercizio didattico per i bambini formidabile ci vuole una delle doti che forse sono rare nelle nella contemporaneità, la capacità di ascolto, la capacità di, 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 di capire l'altro. E questo per questo dico, serve un bellissimo esercizio per, per i bambini che saranno i futuri italiani del domani.
0: Terreno divino, cura e vocazione di un territorio di Andrea Collavino e Renato Rinaldi a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi e Lorenzo Paolini. podcast su